0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Standpunkt Radio Horeb empfangen Sie auf der 92,4 im Großraum München sowie über Kabel und Satellit in Berlin und Leipzig über DVB-T. Mit dabei sind auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Er war ein satanischer Feigling, so ist das Urteil des deutschen Dramatikers Rolf Hochhut über den Papst, der die Kirche durch den Zweiten Weltkrieg geleitet hat. Das Urteil über Pius XII., dessen Seligsprechungsverfahren die Kirche bis heute betreibt. Hochhut begründet seine harte Haussage damit, dass Pius XII. geschwiegen hätte zum Holocaust, zur Naziherrschaft und zum millionenfachen Leid im Zweiten Weltkrieg. Der Papst hätte seine Stimme erheben müssen, sich deutlich gegen Hitlerdeutschland und an die Seite der Entrechteten stellen müssen. Das, so Huchut, hat Pius XII. nicht getan. Aus Angst, seine Macht einzubüßen, aus Furcht, der Kommunismus könne ein Europa ohne Hitler überrollen, habe der Papst geschwiegen. Das sagt ein Dramatiker, kein Historiker. Und bis heute ist das das vorherrschende Bild, das in der Öffentlichkeit von Pius XII. gezeichnet wird erst gestern hat papst benedikt der 16. pius den gewürdigt er würdigte ihn vor allem als theologen er sagte, Pius XII. sei nach der Heiligen Schrift die häufigst zitierte Quelle in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie seien nicht nur einfache Quellenangaben, sondern müssten als Interpretationsschlüssel verstanden werden, so Benedikt. Benedikt wörtlich, in den letzten Jahren schenkte man in exzessiver Weise nur einer Problematik Aufmerksamkeit, wenn die Rede von Pius XII. war. Meist wurde diese Problematik in eher einseitiger Weise behandelt. Nun, das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen durchaus beide Seiten dieser Problematik behandeln. Und in unserer Sendung haben wir heute keinen Dramatiker, sondern einen Historiker zu Gast. Und der sagt Unsinn. Pius XII., das war weder ein Feigling, noch hat er geschwiegen. Und im Gegensatz zu Hochhut gönnt unser heutiger Gast der Öffentlichkeit auch den Luxus von Argumenten und von sauberen historischen Quellen. Ich begrüße am Telefon den Geschichtswissenschaftler und Buchautor Michael Hesemann. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott.
0: Michael Hesemann, liebe Zuhörer, ist Jahrgang 1964. Er ist Autor, Historiker, Dokumentarfilmer und Fachjournalist. Er hat an der Universität Göttingen Geschichte, Kultur, Anthropologie, Literaturwissenschaft und Journalistik studiert und lebt heute in Düsseldorf und Rom. Herr Hiesemann, Pius XII., der Papst, der Hitler trotzte. So heißt Ihr neues Buch, das in diesem Jahr beim St. Ulrich Verlag erschienen ist. Nun ist es jetzt das eine, einem Rolf Hochhut, der Pius XII., als Feigling beschimpft, zu sagen, Moment mal, Freund, das kann man so nicht sagen. Aber was Sie in Ihrem Titel behaupten, das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Sie behaupten, dass Pius XII. Hitler aktiv Paroli geboten hat. Warum jetzt diese genaue Gegenrichtung? War Ihnen eine einfache Richtigstellung zu wenig?
1: Weil einfach meine... Gegenrichtung, wie sie es nennen, auf historischen Quellen, auf Fakten beruht, auf äh, Augenzeugenberichten, auf historischen Dokumenten, während Hochhut ähm, eben doch ähm, eher sehr dubiose Quellen angezapft hat und äh, er ja auch eben kein Historiker war, sondern ein Dramatiker, der sein Leben lang durch äh, Skandale berühmt werden wollte und leider auch berühmt wurde. Ähm, Pius XII. war nicht nur kein Feigling, er war in der Tat geradezu tollkühn, weil er mehr riskiert hat als irgendein anderer Papst in den vergangenen 500 Jahren Kirchengeschichte, um Hitler loszuwerden, weil Pius XII. involviert war in den deutschen Widerstand, in eine Verschwörung gegen Hitler, ähm, die ausging von einem Kreis, um Admiral Canaris um General Oster, der Kreis, aus dem auch später die Helden des 20. Juli hervorgingen und über einen deutschen, einen bayerischen katholischen Anwalt, den Josef Müller, den Ochsensepp, der später Mitbegründer der CSU wurde, hat der deutsche Widerstand mit dem Papst damals Kontakt aufgenommen. Warum? Es ging darum, die wollten Hitler stürzen, aber die brauchten von den Alliierten, die brauchten vor allen Dingen von England, Garantien, dass eben die Situation in Deutschland nicht ausgenutzt wird und die neue Regierung eben sofort anerkannt wird. Und wer konnte den Kontakt mit England herstellen? Wer war glaubwürdiger als der Papst? Und darum wagte der deutsche Widerstand über Josef Müller den Versuch und kontaktierte Pius XII. Müller flog nach Rom. Er sprach mit ähm, äh, dem Pater Leiber, dem Privatsekretär von Pius XII. und äh, unterbreitete eben die ganzen Pläne. Und Pius XII. antwortete darauf verbraucht, eine Nacht, um darüber nachzudenken. Und eine Nacht lang betete er. Ja, und ähm am Morgen danach ähm, stand er auf und erklärte äh, seinem, äh, seinem Sekretär, äh, Pater Leiber, er macht es, er würde es machen. Und alle seine Berater, ähm, die davon wussten, und es wussten nur drei, vier Menschen davon, weil das wurde natürlich unter allerstrengster Geheimhaltung gestellt, haben ihn abgeraten davon. Warum? Weil in dem Moment die Neutralität, zu der der Vatikan nach den Lateranverträgen verpflichtet war, infrage gestellt werden würde. Im Gegenteil, Mussolini könnte, ähm, der ja das da er könnte als klare Einmischung in die äh, Politik betrachten. Hitler selber hätte gegen den Vatikan vorgehen können. Es gab ja auch später auch einen Befehl, über den ich noch reden werde, von Hitler, der XII. Äh, verhaften oder sogar umbringen lassen wollte. Aber auf jeden Fall, äh, es war tollgrün. Er hat sehr viel riskiert. Er hat auch die Aufkündigung des Konkordats in Deutschland riskiert, wenn der Plan aufgeflogen wäre. Wenn Hitler davon erfahren hätte, es hätte einen gewaltigen Schlag gegen die katholische Kirche gegeben. Aber der Preis, den man durch äh, den Pakt mit dem deutschen Widerstand gewinnen konnte, nämlich Hitler loszuwerden, ähm, äh, rechtfertigte in den Augen von Fürsten, und Fürsten diesen äh, wirklich mutigen, äh, beinahe schon tollkühnen Schritt. Und darum ist mein Buchtitel legitim.
0: Ja, Herr Hesemann, jetzt haben Sie ja schon eine Episode aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, erzählt, einen Versuch, Pius den Zwölften da tatsächlich einzugreifen in die Realgeschichte. Diese Episode, die, 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 die Sie da eben erzählt haben, die taucht auch bei Historikern auf, die Pius den Zwölften verdammen. John Cornwell zitiert diese Episode auch in seinem Buch Papst Pius der Zwölfte, der Papst, der geschwiegen hat. Er interpretiert diese Episode nur völlig anders. Bevor wir uns jetzt konkret den Vorwürfen gegen Pius XII. und dem, was wirklich geschehen ist, zuwenden, eine Frage, die man jedem Wissenschaftler einmal stellen sollte. Es gibt mehrere Versionen, mehrere Berichte, mehrere Quellen aus dieser Zeit und es gibt auch mehrere Interpretationen. Auf welche Quellen berufen Sie sich und warum glauben Sie, dass Ihre Interpretation der Geschehnisse die richtige Deutung ist?
1: Nun, wenn wir von der eben erwähnten Episode reden, dann sind meine Quellen einmal die ganzen Befragungen der Augenzeugen, die im Rahmen des Lesigsprechungsverfahrens äh, von der Arztiozese München und Freising durchgeführt wurden. Wir haben natürlich auch äh, Josef Müller und Menschen aus seinem Umfeld und Menschen aus dem deutschen Widerstand äh, befragt. Dann gab es schon bei den Nürnberger Prozessen eine Aussage von einem ähm, Mann aus dem Widerstand, einem General aus dem Widerstand, der ebenfalls die Sache bestätigt hat, der bestätigt hat, ja, man hat damals mit dem Papst auf, Kontakt aufgenommen und er hat Kontakt mit den Engländern hergestellt. Und wir haben vor allen Dingen äh, die Bestätigung durch den britischen Vatikanbotschafter, äh, der ja der Ansprechpartner von Fürsten Fürsten war, der danach in den Vatikan geladen wurde. Und. Ähm mit dem Pius XII. De, äh, eben sprach und dem er das Angebot der Deutschen ähm, übermittelt hat. Und ähm, dessen Aussage hat natürlich den allerhöchsten Wert, abgesehen davon, äh, dass eben auch, auch äh, britische Militärdokumente es bestätigen. Äh, zudem hat Pius XII. durch die äh, Widerständler in der deutschen Abwehr, in der Gruppe um äh, Admiral Canaris, unter anderem den Termin, an dem Hitler in Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich, Einmarschierte erfahren, hat vorher die Regierung gewarnt. Leider hat niemand von den vier Regierungen diese Warnung für voll genommen. Wir haben alle gesagt, das wäre irgendeine ähm, Fehlinformation der Deutschen, irgendeine ähm, Propagandalüge der Deutschen und waren darum äh, doch unvorbereitet, obwohl der Termin ihnen vorher bekannt gegeben wurde. Und... Ähm, das sind, äh, ich denke mal, genügend Beweise dafür, dass diese Episode in der Tat in genau der Form, wie ich es eben geschildert habe, stattgefunden hat.
0: Nun war das eine Form von Geheimdiplomatie, die der Vatikan betrieben hat, die Papst Pius betrieben hat. Es wird ihm vorgeworfen, dass er geschwiegen hat in der Öffentlichkeit zum Holocaust, beziehungsweise einfach zu all den grausamen Verbrechen, die der Nationalsozialismus mit sich gebracht hat. Was ist denn dazu aus historischer Sicht zu sagen? Kann man das so richtig stellen?
1: Wir müssen an erster Stelle mal unterscheiden äh, zwischen der Zeit vor dem Krieg und nach dem Krieg. Ähm, wir haben ja vorhin ähm, daran erinnert, dass wir heute den Jahres Tag der Pogromnacht haben, der äh, Kristallnacht. Ähm, es äh, gab vorher die Nürnberger Rassengesetze. Es gab schon am 1. April 33, direkt nach der Machtergreifung, Ausschreitungen gegen Juden. Der Vatikan hat immer wieder interveniert. Wir haben äh, Berge von Protestschreiben unter äh, Pacelli als Kardinalstaatssekretär. Pius XII. war ja bevor er Papst wurde, Kardinalstaatssekretär von Pius XI. Und davor war er ähm, in, in Deutschland, in ähm, erst in München, dann in äh, Berlin und ähm, schon als Kardinalstaatssekretär hat ähm, Pacelli bei jeder dieser Sachen sofort protestiert, es gab dann den großen Schlag ähm, mit der Enzyklika, mit brennender Sorge, die äh, Pacelli geschrieben hat, ähm, für Pius XI, die trägt zwar die Unterschrift von Pius XI, aber Enzykliken werden ja in der Regel vorbereitet und ähm, die hat in Deutsch er konnte ja perfekt Deutsch Herr Pius XI gemeinsam mit Kardinal Faulhaber vorbereitet. Und äh, das war die große Verurteilung überhaupt der nationalsozialistischen Ideologie, auch des Rassenwahns. Dann als direkte Reaktion auf die Kristallnacht wollte Pius XI. schon äh, das Konkordat mit Deutschland kündigen, aber davon hat ihm äh, Pacelli abgeraten, weil man damit ja alle Möglichkeiten noch irgendwo äh, die Rechte der Katholiken in Deutschland zu sichern aufgegeben hätte. Und ähm, stattdessen plante dann äh, Pius XI. eine Enzyk in der er Antisemitismus und Rassismus jeder Form ähm, als nicht christlich äh, verurteilen wollte und äh, die Einheit des Menschengeschlechtes in den Mittelpunkt stellen wollte. Nun Verstarb er aber, bevor die Arbeiten an der Enzyklika abgeschlossen waren und ähm, Pius XII. wurde gewählt und er hat genau die Punkte, auch die Betonung der Einheit des Menschengeschlechtes in seiner eigenen ersten Enzyklika in den Mittelpunkt gestellt, die dann im November 1939, fertiggestellt wurde und veröffentlicht wurde, wobei natürlich da, November 39, auch der Krieg äh, der Einmarsch der Deutschen in Polen und andere Dinge eine wichtige Rolle gespielt haben, dass also die Enzyklika einen breiteren äh, Bogen macht. Nun, äh, äh, führen Sie den Holocaust an. Es gab eine ganz klare Verurteilung der Deportation. Äh, der Holocaust, wie wir ihn heute kennen, das Gesamtbild, was wir heute haben, war natürlich den äh, Zeitgenossen unbegreiflich. Also wir haben ja nun von allen westlichen Regierungen, auch von den Amerikanern, von den Briten, ähm, von von vielen, vielen anderen Staaten, die ebenfalls Berichte bekommen haben von dem, was in Deutschland ähm, geschieht und vor allen Dingen natürlich in Polen geschieht, in den besetzten Gebieten geschieht, ähm, erstmal eine... Reaktion, die einfach mal unglauben war. Niemand konnte sich wirklich vorstellen, dass sechs Millionen Menschen in Tötungsfabriken umgebracht werden. Aber man wusste, es werden Menschen deportiert, man wusste, es gibt Lager und es, man wusste, es gibt Menschen, die sterben in den Lagern und man hatte auch von, von Massenerschießungen erfahren. Und dagegen hat äh, Pius XII. in seiner Weihnachtsbotschaft äh, 1942, nur eine Woche nachdem die Alliierten äh, Hitler ähm, und äh, die Deportation der Juden angepangert haben, hat er eben ganz klar Bezug genommen, indem er eben von Menschen gesprochen hat, die aufgrund ihrer Rasse oder Religion vollkommen unschuldig äh, äh, deportiert werden und womöglich getötet werden. Und jeder wusste von vornherein, was damit gemeint war. Das sieht man schon an den Reaktionen in Deutschland, äh, wo die deutsche ähm, NS-Propaganda massiv dagegen vorging und sagte, hier, guck mal, der Papst stellt sich auf die Seite der Juden und der Kriegsverbrecher. Nur, äh, Pius XII. war kein lauter Papst, sondern an allererster Stelle ein kluger, äh, ein kluger Papst, der begriffen hat, nachdem er Hitler ähm, Edlers Aufstieg mitbekommen hat, vor Ort in München und dann in Berlin und dann ähm, äh, ihn verfolgt hat, wie er gerade Herrn Staatssekretär war, er wusste, irgendein ins Gewissen reden, hat bei diesem Mann, der einfach abgrundtief schlecht, abgrundtief das Böse verkörpert, ähm, gar keinen Wert. Man muss einfach auf der einen Seite retten, was und wen man retten kann und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass so schnell wie möglich dieser Hitler äh, beseitigt wird. Und ähm, das führte eben sogar äh, zur Kooperation mit dem deutschen Widerstand. Und auf der anderen Seite hat er äh, von vornherein schon, noch bevor Amerika Deutschland den Krieg erklärt hat, seinen guten Kontakt, den er mit äh, Präsident Roosevelt hat, ähm, schon auf seiner Amerika-Reise 38 dafür benutzt, dass er Roosevelt auf die deutsche Gefahr aufmerksam gemacht hat. Und ähm, dann, als Amerika in den Krieg eintrat, den Amerikanern, die noch Sorge gehabt haben, ja wie können wir denn mit äh, Stalin uns verbünden, wie können wir mit äh, den Kommunisten arbeiten, die, gerade die amerikanischen Katholiken hatten da starke Bedenken, weil ja auch Pius XI den Kommunismus sehr stark verurteilt hat und dann hat Pius XII gesagt, in dem Fall ich verurteile nach wie vor den Kommunismus aber in dem Fall wurden die Russen als Volk angegriffen, nicht die Kommunisten, sondern die Russen als Volk und darum kann man ihnen helfen, kann man mit ihnen paktieren und gegen Hitler-Deutschland vorgehen und allein daran an all den Aktivitäten sieht man die Theorie von Hochhut und später von Cornwell, äh, nach der Pius XII. eine Kommunistenphobie hätte und Hitler ähm, stützen wollte oder stärken oder behalten wollte, damit eben in, in Europa ein Bollwerk gegen den Kommunismus entsteht. Diese Theorie ist eindeutig falsch. Für ihn war es sogar in Ordnung, gemeinsam mit den Kommunisten gegen Hitler zu kämpfen, weil Hitler an allererster Stelle das größte Übel war. Nachdem Hitler beseitigt war, hat er dann das zweitgrößte Übel, nämlich den Kommunismus äh, sich vorgenommen und hat äh, gerade in Italien ja, ja, die aufsteigende ähm, christdemokratische Partei äh, Demokratia Christiana unterstützt, dass eben in Italien verhindert wird, dass die Kommunisten dort politisch in Wahlen an die Macht kommen da wurde er dann überhaupt erst aktiver Antikommunist aber äh, in, äh, in den Zeiten der Hitlerherrschaft in den zwölf Jahren hatte sein Kampf gegen Hitler und gegen den Nationalsozialismus eindeutig Priorität sowohl als Kardinalstaatssekretär wie als Papst
0: Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII Sie haben es erwähnt, er war lange in Deutschland als Nunzius und später auch als Kardinalstaatssekretär hatte immer eine starke Verbindung mit Deutschland gehabt er hat fließend Deutsch gesprochen ein Vorwurf, der ihm dann auch manchmal gemacht wird, ist, dass er zu stark auf das Konkordat hingedrängt hat, zu einer Zeit, als man Hitler vielleicht noch ohne Gewalt hätte stoppen können. Warum war ihm das so wichtig, dieses Konkordat mit Deutschland, obwohl er doch wusste, wie Sie ja schon selber gesagt haben, dass Hitler eigentlich nicht mit Verträgen zu bekommen ist?
1: Na, Hitler stoppen können ähm, ist schön gesagt. Es gab ja keinen Grund. Hitler kam ja durch äh, demokratische Wahlen an die Macht. Ähm, seine Macht wurde äh, von ähm, Hindenburg, Reichspräsident Hindenburg ähm, legitimiert ähm es war ja kein Putsch, es war ja kein Putsch, wie er an die Macht kam. Ja. Und darum Hitler stoppen, Hitler hätte man vorher stoppen können und vorher, vor 1933 hat die katholische Kirche ja auch alles getan. Es haben sogar die deutschen Bischöfe alle NSDAP-Mitglieder für automatisch äh, exkommuniziert erklärt. Und es gab also sehr starke, eindeutige Hirtenbriefe äh, gegen die NSDAP, aber nachdem er an der Macht war, war natürlich die Lage eine andere und es war ja dann auch legitime, demokratisch gewählte Obrigkeit. Aber... Ähm, Pius wusste, man kann Hitler nicht trauen, man kann dem Mann nicht über den Weg trauen. Und gerade darum wollte er äh, das Konkordat haben, damit eben die Rechte der Katholiken in Deutschland geschützt werden, weil andernfalls ähm, die Gefahr besteht, äh, dass eben die Kirche vollkommen gleichgeschaltet oder vernichtet wird. Und es war also nur Sorge äh, um die Katholiken in Deutschland auf der einen Seite, aber auch eben die Möglichkeit, auf die Regierung Hitler einzubringen wirken und sie auch öffentlich, international an den Pranger zu stellen. Wenn kein Konkordat besteht, muss der Vatikan aufgrund der Neutralität, zu der er ja verpflichtet war nach den Lateranverträgen, er darf sich nicht in die inneren ein Angelegenheiten eines Staates einmischen. Aber in dem Moment, wo ein Paragraph im Konkordat gebrochen wird, kann eben der Herr Vatikan dagegen protestieren, genauso wie er protestieren kann, wenn die Redefreiheit von Klerikern eingeschränkt wird. Und ähm, im Endeffekt muss man sagen, ähm, so sehr die katholische Kirche in Deutschland gelitten hat und wie viele ähm, auch Priester in den Lagern starben, aber wenn man vergleicht, wie äh, die äh, Nazis in Polen gewütet haben und wie viele auch Bischöfe und wie viele Priester dort in den Lagern umgebracht wurden, muss man sagen, irgendwo hat das Konkordat die Katholiken in Deutschland auch beschützt. Und darum war war das schon der richtige Schritt. Genauso ähm, äh, sagt man heute natürlich leichtfertig, ja, ähm, bitte, er hätte doch äh, öffentlich äh, den Holocaust anprangern können. Ja, das hätte zwei äh, Folgen gehabt. Die eine Folge war, er brauchte eine Trumpfkarte in der Hand, mit der er drohen kann. Er konnte immer wieder Hitler oder immer wieder Hitlers Helfern drohen, wenn das und das nicht gestoppt wird, dann protestiere ich. In dem Moment, wo er diese Trumpfkarte aus der Hand gibt, kann er, äh, hat er kein Druckmittel mehr. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 war, er wusste ja, ein Protest würde nicht helfen. Im Gegenteil. Als der Krieg schon lange verloren war, 1944, und die Deutschen überall ähm, an allen Fronten auf dem Rückzug waren, hat ja Hitler den Befehl gegeben, nun erst recht die Vernichtung der Juden voranzutreiben. Da wurden dann auch noch die, die ungarischen Juden deportiert. Er wurde überall in allen Gebieten, wo vorher ähm, vielleicht noch irgendwo etwas Toleranz herrschte, er wurde äh, knallhart durchgegriffen und wurde, wurde gemordet, was gemordet werden konnte. Die meisten Toten ähm, des Holocaust sind wirklich in, in den letzten anderthalb Jahren ermordet worden. Ähm, also darum die Vorstellung, irgendjemand äh, hätte ihm das ausreden können, im Gegenteil, je mehr er bedrängt war, je ähm, brutaler Zug er zu. Und wenn die Kirche irgendetwas publik gemacht hätte, dann wäre das eingetreten, was de facto in Holland der Fall war, wo der Bischof von äh, Utrecht äh, de Jong genau das gemacht hat und offiziell äh, protestiert hat in einem Hirtenbrief gegen die Deportation der Juden. Die Folge war, vorher wollte man noch die, konvertierten, die äh, konvertierten Juden verschonen, die wurden dann sofort auch noch alle verhaftet in die Lager geschickt, unter anderem Edith Stein und es wurde gegen die gesamte katholische Kirche radikal vorgegangen, Klöster, Pfarrhäuser wurden besucht und, und, und. Die Möglichkeit, in vielen anderen ähm, Ländern äh, bestand, dass eben Juden versteckt werden konnten, äh, die bestand dann nicht mehr. Während in anderen Ländern, in der Slowakei, in Ungarn, äh, in Italien ohnehin, äh, zigtausende in Frankreich, äh, in Bichry-Frankreich, genau wie im, im besetzten Teil, tausende, zigtausende von Juden versteckt. Wurden in Klöstern einfach einfach Ordensgewände angelegt bekommen äh, bekommen haben. Man hat ihnen dann noch die äh, wichtigsten Gebete beigebracht, damit es äh, nicht vollkommen auffällt, äh, Banarazia, und äh, hat äh, insgesamt einige hunderttausend, und das ist eine unvorstellbar hohe Nummer, einige hunderttausend gerettet nach äh, den Statistiken, die der äh, israelische Diplomat und äh, Theologe Pinchas Lapide in den Archiven von Yad Vashem und den äh, Archiven des Staates Israel erarbeitet hat, sind insgesamt durch die Intervention der katholischen Kirche, die ja inspiriert wurde vom Pius XII., 850.000 Juden gerettet worden. Und das hat Ausmaße angenommen, die unvorstellbar waren. Zum Beispiel hat äh, Pius XII. Äh, ganze Schiffe kaufen lassen, die Juden von Lissabon in die Karibik gebracht hat, ähm, weil der Proheo, ähm, der Diktator von Haiti, äh, zweimal im Jahr 800 Visa vergeben hat, wenn der Nunzios darum gebeten hat. Dann wurden also zweimal im Jahr ein Schiff mit je 800 Flüchtlingen von, von Lissabon, Juden, die bis dorthin geschleust wurden, nach Haiti geschickt und von dort konnten die dann weiter in die USA oder nach Mittel oder äh, Südamerika und 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 nur eines von vielen Beispielen, was dort lief, mit wie viel äh, Mühe und und, und 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 Liebe und Geld äh, Pius Zwölfte dafür gekämpft hat zu retten, wen man retten konnte. Und wie gesagt, das ging nur im Verborgenen. Der Holocaust, der Befehl war erteilt, den konnte niemand verhindern. Aber was man machen konnte, man konnte Menschenleben retten.
0: Radio Horeb, Sie hören Standpunkt. Unser Thema heute, der Papst, der Hitler trotzte, die Wahrheit über Pius Zwölften. Das ist der Titel eines Buches, das Sie zurzeit auch im Buchhandel bekommen können. Das neue Buch von Michael Hesemann, Er ist Historiker und Autor und uns heute telefonisch zugeschaltet. Herr Hesemann, wenn man sich die Bücher durchliest, die gegen Papst Pius formuliert wurden, ähm, wir haben Cornwell schon genannt, äh, Hitlers Pope, der im Originaltitel auf Deutsch ein bisschen bräver formuliert, der Papst, der geschwiegen hat. Ähm, dann sind diese Vorwürfe vor allem aus einem Hintergrund, den Sie jetzt gerade schon erwähnt haben, nämlich diese Leute sagen, die Kirche hat eine ungeheure Macht, der Papst hat eine ungeheure Macht, er hat einen ungeheuren moralischen Standpunkt, aus dem erhaus, er, heraus er hätte handeln müssen. Jetzt mal ganz realistisch gefragt, nehmen wir einfach mal an, der Papst hätte seine ganze Macht gebraucht, Cornwall fordert ja zum Beispiel auch einen neuen Kulturkampf statt eines Konkordats zu Hitlers Machtergreifung. Was hätte das gebracht, wie mächtig war die Kirche damals überhaupt?
1: Ich meine, der Kulturkampf, nehmen wir den Kulturkampf als Beispiel, der unter, unter Bismarck stattgefunden hat, der Kulturkampf führte dazu, ähm, dass eben im Endeffekt so und so viele Fachstellen und Bistümer nicht besetzt waren und eine schwache katholische Kirche kann auch, kann auch weder helfen, noch irgendwo Widerstand entgegenbringen konnte. Äh, daraus hat ja gerade die katholische Kirche gelernt und hat, hat äh, gesagt, der Weg, äh, der geht nicht, der äh, das schadet nur äh, den Gläubigen, das schadet nur den Menschen, für die wir als Hirten die Verantwortung haben. Und ähm wie gesagt, dieser Kulturkampf, da bestand ja, es bestand ja eine ganz starke Anti-Hitler-Front Anti ähm, in der katholischen Kirche ähm, vor 1933. Und äh, das ging so weit, äh, dass eben Hitler äh, den Göring äh, nach Rom geschickt hat, äh, um beim Papst eben zu protestieren. Äh, und äh, die Folge war, Pacelli war wie gesagt Kardinalstaatssekretär und Pacelli hat dann äh, seinen, der Unterstaatssekretär äh, damit beauftragt, also weder er noch der Papst haben Göring empfangen, sondern den Unterstaatssekretär beauftragt, dass er eben die Beschwerden von Herrn Göring zu Protokoll nimmt und da blieben sie dann auch und es wurde nie mehr darauf reagiert. Also er wurde abgefertigt. Er wurde im Vorzimmer abgefertigt, ihm wurde die kalte Schulter gezeigt und ähm, in den gesamten 30er Jahren hat gerade Pacelli in unglaublich vielen Reden, äh, die berühmte Rede von Lourdes ist nur ein Beispiel, die Rede von Paris, ein anderes Beispiel, die Rede von Budapest und, 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 hat er immer wieder Hitler und die Rassenideologie äh, angeprangert. Nur, äh, es gab ja sogar diese eindeutige Enzyklika mit brennender Sorge, die in Deutschland in allen Kirchen noch verlesen wurde. Es war ja eine Geheimaktion, äh, die, das wirklich mal verfilmen die ganzen Episoden, äh, die es da gibt, wie wie also Booten auf Fahrrädern quer durch die Wälder radelten, weil auf den Straßen wären sie vielleicht irgendwo abgefangen oder in Kontrollen gekommen und dann in die Kirche, sie schlichen und im Beichtstuhl dem Priester den äh, Text von der, von der Enzyklika übergeben haben, der sie dann im Tabernakel verschloss und dann am Sonntag äh, verlesen hat. Äh, und äh, alle waren überrascht. Äh, die Partei hat wirklich überhaupt nichts davon mitbekommen und es haben also äh, zigtausende Menschen in Deutschland diese äh, ganz klare Verurteilung der NS-Ideologie mitbekommen. Nur, man muss eines sagen, die deutschen Katholiken waren damals schon in der Minderheit in Deutschland. Hitler wurde ja auch nicht von den Katholiken gewählt. Wenn man äh, die Statistiken der Wahlen von 1933 nimmt, dann ist ganz klar, in den katholischen Gebieten mit, den Gebieten, ähm, in den Gebieten mit einer überwiegend katholischen Bevölkerung hat Hitler im Durchschnitt unter 35 Prozent, während er in den Gebieten wo es sehr wenige Katholiken gibt, ähm, teilweise über 50 Prozent, 60 Prozent der Stimmen bekommen hat. Also die Katholiken haben Hitler äh, hätten Hitler ähm nie an die Macht gebracht. Wenn Deutschland katholisch wäre, hätte Hitler es nie geschafft. Aber äh, es gab eben leider in der protestantischen Kirche äh, viele, die äh, so staatstreu waren und obrigkeitshörig waren, äh, dass sie äh, an dem Widerstand äh, sehr spät gedacht haben. Es gab dann natürlich diese wunderbare Initiative der bekennenden Kirche äh, in, äh, in der protestantischen äh, Bewegung. Aber das war ja nun eine Minderheit. Also wie gesagt, man hatte keine Möglichkeit, mit einem Kulturkampf irgendetwas zu bewirken. Die Folge wäre nur, es wäre neben der Judenverfolgung, hätte es noch eine, eine, eine Katholikenverfolgung gegeben. Das war ohnehin geplant. Wenn man die Tischreden Hitlers studiert, er hat ja sehr frei und sehr offen über seine Pläne in seinem engen, vertrauten Kreis gesprochen. Und wie sind die sind ja alle protokolliert worden, diese Tischreden. Die sind auch herausgegeben worden, die kann man in jeder Buchhandlung als Edition kaufen, da kündigt er an, da sagt er klipp und klar, wenn wir den Endweg erreicht haben, dann werden mal der äh, Bischof von Galen und, und, und die ganzen anderen Kirchenleute am Galgen baumeln und dann wird die katholische Kirche zerschlagen. Das war der Plan. Der Plan war, nach der Endlösung der Judenfrage, wie sie genannt wurde, eine Endlösung der Katholikenfrage. Und es gab einen klaren Befehl von Hitler, äh, Pius XII. sofort, wenn er gegen äh, äh, den, den Holocaust, gegen die Deportation der Juden, der Holocaust war ja nicht offiziell bekannt, aber gegen die Deportation der Juden äh, protestiert, äh, ermordet werden sollte. Und, ähm, gut, Pius XII. wäre seine eigene Ermordung egal gewesen, hat gesagt, ich bin jederzeit bereit, als mörderer zu sterben, nur, ähm, in dem Moment hätte er nicht mehr helfen können, das wäre das wahre Problem, in dem Moment hätte er die Leute, ähm, die er, solange er noch aktiv war, hätte retten können, hätte er, hätte er nichts mehr anrichten können, hätte er überhaupt nichts mehr machen können, und, ähm, die 850.000, äh, die pinchler Sabide nachgewiesen hat, die gerettet wurden, die wären dann eben im Endeffekt dem zum Opfer gefallen. Also darum, Hochhut hätte in dem Fall, wenn es einen öffentlichen Protest gegeben hätte, hätte ein, ein anderes Drama schreiben können, wie ein in dem Fall ein ein eitler Papst und, und kein bescheidener Papst, der wie ein eitler Papst mit einer äh, dramatischen äh, äh, Geste äh, zwar irgendwo sein eigenes Image gerettet hat, aber den Tod von 850.000 Menschen verschuldet hätte, weil er einfach dumm gehandelt hätte. Und es gibt einfach Situationen, da ist es sinnvoller, zu handeln und nicht zu reden. Und ich meine, es gibt auch in der Politik viele Menschen, die gerne viel reden und viel protestieren, aber wenig tun. Und ich finde im Endeffekt, die wirklich großen Menschen sind die, die handeln und helfen und nicht viel darüber reden.
0: Das war also die Politik Pacellis, Pius dem zwölften. Er hat geschwiegen, damit er im Stillen handeln konnte. Er hat ja
1: nicht geschwiegen. Er hat ja, er hat ja also geschwiegen hat er nicht. Er hat ja äh, die Deportation angepangert in seiner wahrheitsansprache aber hat keinen großen öffentlichen Protest, nun direkt keinen Bandstrahl gegen Hitler, keine Exkommunikation der NSDAP-Spitze oder wie auch immer, was er überhaupt nichts gebracht hätte. Ich meine, der letzte Fall, wo eine Exkommunikation erfolgreich war, äh, war mit, mit äh, Kaiser Heinrich und Canossa. Äh? Ähm, schon Friedrich äh, II. hat äh, sich nicht mehr darum gekümmert, Heinrich der VIII. hat eine eigene Kirche gegründet und Napoleon Bonaparte äh, hat den Papst in Rom verhaften und nach Frankreich bringen lassen. Das ist doch die Realität. Also Adolf Hitler hätte bestimmt, äh, der bestimmt nicht nach Canossa gegangen, in Wüßler gewandt.
0: Na, das also, nicht, aber es gibt ja zum Beispiel auch in der deutschen Wehrmacht, die ja den, Deut den europäischen Kontinent eigentlich mit Krieg und Verwüstung überzogen hat, ähm, mehrere Millionen Soldaten, die Katholiken sind. Glauben Sie, dass der Papst auf die diese Soldaten keinen Einfluss gehabt hätte, dass die sich nicht überlegt hätten, hoppla, hier müssen wir was tun, wir gehen hier zu weit?
1: Die Soldaten waren ja nicht am Holocaust äh, beteiligt. Die Soldaten ähm, die SS war am Holocaust beteiligt, aber das waren äh, die mussten vorher, bevor sie überhaupt in die SS eintraten, ihre religiöse Bindung auflösen, aus der Kirche auftreten austreten und ähm, sie galten fortan als gottgläubig und gottgläubig war ähm, eine Religiosität ohne Kirche, deren Inhalte von Männern wie Heinrich Himmler oder Rosenberg definiert wurden. Also darum die Soldaten in der Wehrmacht, da waren natürlich viele Katholiken dabei, aber die haben einen Krieg geführt, den sie persönlich für einen gerechten Krieg gehalten haben, weil sie Opfer wurden der Propaganda. Weil man ihnen erklärt hat, Polen hätte Deutschland angegriffen. Weil man ihnen erklärt hat, Stalin hätte einen Plan gehabt, Deutschland anzugreifen, und der Einmarsch wäre nur ein Präventivschlag. Und so weiter und so fort. Da hätte doch auch eine päpstliche ähm, Rede oder ein, ein pätscher Brief an die Soldaten hätte, die im Krieg doch gar nicht mehr erreicht. Ich meine, seien wir doch nicht so naiv und glauben, äh, die hätten freien Zugang äh, zu Radio Vatikan gehabt an der Front. Äh, das haben sie ganz bestimmt nicht. Äh, sie wurden einfach mit dem gefüttert, äh, was äh, Goebbels ihnen vorgesetzt hat. Im Gegenteil, als der Einmarsch in Polen in der Enzyklika vom 4.12. First äh, verurteilt wurde, hat Goebbels Fälschungen drucken lassen, in denen äh, der Papst für die deutschen Partei ergreift und, und, und äh, nicht für die Polen und hat die verteilen lassen, damit die Polen glauben, sie wären in Polen verteilen lassen, damit die Polen glauben, äh, sie wären vom Papst verlassen und verkauft worden. Und. Ähm Darum, äh, wir haben heute in unserer Demokratie, in unserer Mediengesellschaft gar keine Ahnung mehr davon und ich kann jeden von Ihnen, äh, von Ihren Hörern nur auffordern, äh, mal mit Menschen der älteren Generation, die das noch miterlebt haben, äh, zu reden, wie es denn war, in einer Diktatur zu leben, mit wie viel Angst das verbunden war und äh, wie äh, die Medien kontrolliert wurden und wie Menschen, die auch nur irgendetwas Verbreitet haben. Ähm sofort äh, ausgeschaltet wurden, mundtot gemacht wurden, an die Front geschickt wurden. Ich kenne einen Fall aus meiner eigenen Familie, ähm, wo jemand gesagt hat, äh, 1944, also Hitler kann den Krieg nicht mehr gewinnen, das war ein Luftschutzbunker und einen Tag später war er an der Front. Nur als Beispiel. Und, und ähm, eines von vielen, vielen, vielen tausend Beispielen. Wie gesagt, in unserer heutigen Mediengesellschaft, wo wir über Internet, über Radio über äh, Weltempfänger, wir können ja das Radio von, von China und von Australien und von Kanada empfangen, ähm, leben wir in einer vollkommen anderen Situation. Damals, der deutsche Soldat, hätte die Predigt des Papstes gar nicht gehört. Aber es gab demonstrative Akte. Ein Beispiel bei einer Audienz war ein junger Jude, äh, und äh, hat ein Anliegen äh, dem Papst vorgetragen und äh, es war eine Audienz, wo vor allen Dingen Deutsche und deutsche Soldaten auch waren und äh, hatten gesagt, ja, bist du auch Deutscher? Und er sagte, nein, ich bin Jude. Und dann sagte der Papst, sagte Pius XII., sei stolz darauf, dass du ein Jude bist. Und er hat das noch mal wiederholt, ganz laut, damit alle in dem Raum es hören können, sei stolz darauf, ein Jude zu sein. Und ähm, in, in äh, einer 1943 verfassten Enzyklika hat er zum Beispiel ähm, auch das außerweltliche Volk in den Mittelpunkt gestellt und hat äh, die jüdischen Wurzeln des Christentums in den Mittelpunkt gestellt. Er hat auf viele äh, Art und Weise durch kleine und große Gesten gesprochen und klar gemacht, wo er steht. Nur den Deutschen hat es eben nicht unbedingt erreicht.
0: Pacelli hatte ein Dilemma. Pius XII. musste sich überlegen, wie weit gehe ich in meinen öffentlichen Verkündigungen, damit ich das, was ich im Stillen tue, was meine Kirche im Stillen tut, nicht gefährdet. Dieses Dilemma hat er recht treffend, denke ich mal, ausgedrückt in einem Zitat, das sie in ihrem Buch erwähnen. Gegenüber Vatikanbotschafter Alfieri hatte der Papst gesagt: "Sicher wissen die Italiener über die schrecklichen Dinge Bescheid, die sich in Polen ereignen. Wir müssten Worte, also es ist Pluralis majestatis, also wir, meint er sich selber, ja, wir ja. müssten Worte des Feuers gegen solche Dinge schleudern und das Einzige, was uns zurückhält, ist das Wissen, dass wenn wir sprechen würden, wir das Los der Unglücklichen noch verschlimmern würden.
1: Genau, genau so war es, als zum Beispiel die Deutschen in Polen einmarschierten, hat Radio Vatikan ständig Sonderbindungen gebracht und über die Zustände im besetzten Polen berichtet, bis irgendwann die polnischen Bischöfe nach Rom geschrieben haben und, und äh, den Papst angefleht haben, bitte hört damit auf, ist da lieb gemeint. Aber jedes Mal, wenn Radio Vatikan irgendwas bringt, gibt es Vergeltungsschläge der Deutschen. Dann wird alles nur noch viel schlimmer. Und ähm, das ist nur ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel, wie gesagt, war, als der Bischof von Utrecht protestiert hat. Oder ähm, Galen von Galen, Bischof von Galen, der Löwe von Münster, nachdem er die Euthanasie verurteilt hat, wollte auch über die Deportationen der Juden sprechen. Wie gesagt, Holocaust hat niemand in Deutschland mitbekommen, dass es Gaskammern gibt. Aber die Deportation war klar. Und dann hat er mit der ähm, jüdischen Gemeinde in Münster Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, Gott bewahre, bitte, bitte nicht, weil dann kann es nur noch schlimmer werden. Und ähm, so gibt es viele Beispiele dafür. Und, und nach den ganzen Erfahrungen, Pius XII. hat einmal ähm, einen römischen Priester nach, nach Krakau geschickt zu dem späteren Kardinal, damals Erzbischof Zapiera. Das war auch der Mann, der Karol Voltiua entdeckt hat, wenn man so will, und hat ihm ein, einen ganzen ähm, Packen voll Flugblätter, gedruckten Flugblättern, mit einer Botschaft des Papstes äh, geschickt, die sollte er an seine Priester verteilen, äh, in denen es eben um die Solidarität des Heiligen Vaters mit dem polnischen Volk geht. Und ähm, dieser Priester dort Rom äh, über ein Hilfskom der Malteser nach Krakau gekommen war, der die Flugblätter in Spaghetti-Packungen ähm, in den erzbischöflichen Palast hineingeschmuggelt hat, der war also ganz schockiert, als Kardinal Sapir die Hände an den Kopf schlug und sagte, oh Gott, nein, und diese Flugblätter sofort verbrannt hat und sagte, bitte teilen Sie dem Vater, Heiligen Vater mit, wir sind ihm ja dankbar, aber... Ähm, wir haben nicht genügend Köpfe, die rollen würden, wenn das irgendwo auffliegt, wenn das bekannt wird, wenn auch nur eine Kopie von diesen Flugblättern in die Hände der Deutschen gerät. Und das sind eben Situationen, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen, aber all die Berichte hat er bekommen, hat der Papst bekommen. Und daraufhin hat er reagiert. Das war der Schlüssel zum Verständnis für sein Handeln, dass er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ähm, Hochhut dagegen hat eine Karikatur, hat ein Zerrbild geschaffen. Ich nenne Ihnen ein klares Beispiel. Hochhut, die Schlüsselszene bei Hochhut ist wie der Pater Ricardo, der vom Holocaust erfahren hat, nach Rom kommt, in Audienz empfangen wird und diesen Eisschrank Menschen, diesen eiskalten Papst ähm, gegenübersteht, der Schecks entgegennimmt, der irgendwelche schönen Reden schwingt, aber den das vollkommen unbeteiligt lässt und da sagt, ja mein Sohn gehe und das jüdische Volk wird schon irgendwann ähm, wie die Blumen im Frühling unter der Schneedecke wieder auftauchen und wenn nicht, ist es auch egal, so ungefähr. So wird er dargestellt, eiskalt. Ähm, und, und, und... Ähm vollkommen unbeteiligt am Leid äh, der Juden. Und was war die Realität? Die Situation hat, einen, hat ein wahres, ein authentisches Vorbild. Es gab in der Tat einen Pater, der Pius XII. Äh, von den Zuständen berichtet hat. Es war Piero Stavizzi. Es war ein italienischer, ein römischer Priester, der mit den Maltesern, mit den Hilfstransporten äh, an die Ostfront immer wieder fuhr. Es waren ja auch italienische Soldaten, die mit den Deutschen gemeinsam gekämpft haben. Und ähm, weil es viele Verwundete gab, haben die Malteser eben äh, Züge gehabt, die die Verwundeten zurück nach Italien gebracht haben. Und ähm, da durften natürlich auch, äh, weil Italiener ähm, waren ja auch unter Mussolini ähm, sehr viel offener der Kirche gegenüber, als, als äh, eben die deutsche Wehrmacht, ähm, durften also Priester der Malteser mitfahren. Und äh, er hat dann dem Papst davon berichtet, er wurde zweifach in Audienz empfangen und er hat in seinem Tagebuch niedergeschrieben, wie der Heilige Vater reagiert hat darauf. Er hat geweint. Er hat, ähm, Pater Skadizzi schreibt in seinen Aufzeichnungen, der Papst, als er davon erfuhr, hat geweint wie ein kleines Kind. Und wir saßen stundenlang da und haben überlegt, was man machen könnte. Und der Papst hat... Äh, gesagt er würde so gerne einen Aufschrei einen öffentlichen Aufschrei ähm ausrufen, an die Öffentlichkeit bringen, wenn er nicht genau wüsste, dass dadurch noch mehr Unschuldige getötet wird und noch mehr Leid über die Juden gebracht wird. Und er würde das jüdische Volk lieben. Warum? Weil es doch das Volk war, ähm, das Gott als erster berufen hat. Und alle Apostel und Maria und Jesus waren ja alle Juden. Und darum würde er dieses Volk mehr lieben als alles andere. Aber und würde noch mehr darunter leiden, wenn er erfährt, ähm, was er in diesen Menschen zustößt und er könne nur helfen, Menschen retten, wo es nur geht. Auch wieder die ganz klare Erklärung seines Vorgehens.
0: Ja, und man müsste ja auch meinen, dass die Juden seiner Zeit sich dazu ja auch geäußert hätten oder die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, aber da ist ja nur Positives eigentlich zu hören. Sie zitieren ja auch Golda Meir.
1: Natürlich, und ich kann auch Rabbi Herzog, den Oberrabbiner von Jerusalem, nennen, mit dem ja Pius sehr eng gearbeitet hat in zwei Fragen. Einmal hat man natürlich auch gerade über Nuncius äh, ähm Roncalli äh Roncalli, der spätere Johannes der 23. war ja damals äh, also nicht Nunzus sondern ähm, ähm, Repräsentant der katholischen Kirche Gesandte des Papstes in Istanbul und ähm hat ähm, dort für Juden, die aus Rumänien rübergeschleust wurden, von dem Nunzius in äh, Bukarest wiederum, hat den Papiere besorgt für Palästina, hat sie rübergebracht und ähm, da wurde sehr eng mit dem Oberrabbiner von Jerusalem, äh, Herzog, ähm, kooperiert und dann auch nach dem Krieg in der Frage, ähm, was mit den, jüdischen ähm, Waisenkindern geschieht. In Frankreich hat man also sehr viele jüdische Kinder bei äh, katholischen Familien untergebracht, um sie eben zu retten. Und ähm, da war auch die Anweisung vom Papst ganz klar, ähm, sie sollen auf jeden Fall ihren eigenen Glauben behalten und sollen, man soll alles probieren, um Familienangehörige ausfindig zu machen und die da eben ihren Familien wiedergeben und äh, wenn sie eben nach Israel wollen, da wurde eben auch wieder der Rabbi Herzog eingeschaltet. Und äh, darum, der hat also auch wunderbar lobende Worte, über Pius XII. ausgesprochen, wenn man die, ähm, heutige, in das Archiv der heutigen Jerusalem-Post, der größten ähm, englischsprachigen Tageszeitung von, von Israel geht, ähm, da findet man auch aus der Zeit vor der Gründung von, äh, von Israel und bevor eben Jerusalem ähm, Israelisch wurde, war der Name Palestine Post, aber das war das führende Blatt unter den jüdischen Siedlern im ähm, damals britischen kontrollierten Palästina oder Palestine. Und wenn man da die Archive durchgeht und in jeder Woche hat man irgendeinen Hinweis darauf, äh, wie wieder Pius XII. Juden geholfen hat. Die haben also sehr umfangreich darüber berichtet, weil ja viele der Geretteten auch gerade in Palästina ankamen und davon berichtet haben. Also wenn man gerade auch israelische Quellen durchforscht, wird man ein Bild bekommen, was von einer großen äh, ja, Dankbarkeit des jüdischen Volkes ihrem großen Helfer, Bürst, Dem 12. Bild überzeugt. Nur heute ist das Bild in Israel ein anderes. Warum? Nicht, weil die Juden undankbar sind, die gerettet wurden, äh, sind nach wie vor dankbar, sondern weil leider Israelis und leider, leider Juden auch schlechte Bücher lesen. Weil leider äh, sie auch schlechte Theaterstücke, nämlich den Stellvertreter, sich anschauen und dort... Aus einem vollkommen anderen Milieu. Es war ja weder, weder Hochruten Jude noch Cornwall. Cornwall ist Katholik. Aber so eine Kirche von unten Katholik, der eben gegen äh, den römischen Zentralismus agiert. Und. Ähm wenn natürlich von, von der Ecke, sogar aus katholischer Ecke oder aus deutscher Ecke im Fall von Hochhut ähm, Sachen wie der Stellvertreter und Hitlers Pop kommen, da reagieren natürlich gerade Juden, die sehr überempfindlich natürlich mit Recht auf Antisemitismus reagieren, reagieren natürlich äh, ganz besonders darauf und sagen, hoppla, offenbar haben wir ein falsches Bild von dem Mann, offenbar war der wirklich Antisemit, dann kann man ihn ja auch nicht in Yad Vashem zum Beispiel würdigen. Und wir haben Gerade in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte, die völlig absurde Situation, dass Dutzende von Bischöfen, Patres, äh, von Nunzien äh, und, und, und als Gerechte unter den Völkern gewürdigt werden, weil sie viele Juden gerettet haben, vielen Juden geholfen haben. Aber all diese Männer handelten im Auftrag von Pius XII. Und der Mann, in dessen Auftrag sie gehandelt haben, der wird nach wie vor in Frage gestellt.
0: Ja, in steht da zum Beispiel neben dem Porträt des Papstes. Er habe im Zweiten Weltkrieg nichts getan, um Rassismus, Antisemitismus und die Deportation der Juden zu verurteilen. Yad Vashem wird jetzt von Historikern ähm, betrieben, beziehungsweise da sind ja Historiker dahinter, die das erforschen. Und die Wissenschaftler, die für die Ausstellung zuständig sind, die haben auf die Beschwerde des Vatikans wegen dieses Textes reagiert und geantwortet. Sie wollen die Richtigkeit dieses Textes gerne prüfen, wenn Ihnen der Vatikan dafür seine Archive öffnet. Jetzt mal die Frage an Sie. Sie haben jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben. Sind die vatikanischen Archive denn nicht offen?
1: Also erstmal die vatikanischen Archive sind offen für Historiker, nur es sind unheimlich viel. Material ist dort. Ähm, von jedem Pontifikat wird wirklich jeder Brief, den eine gläubige Hausfrau und Witwe an den Papst schreibt, wird mit, samt dem Antwortschreiben abgeheftet. Es gibt also Millionen von Dokumenten aus dem Pontifikat von Pius XII. Und ähm, Johannes Paul II. hat schon damals dafür gesorgt, in Auftrag gegeben, dass bis 1939 immerhin schon mal alles freigegeben wird. Das war schon damals eine riesige Arbeit. Wir haben leider auch nicht so viele Mitarbeiter im Vatikanarchiv, die arbeiten wirklich fieberhaft daran, dass sie nun vom dem 12. die gesamten Akten, äh, sammeln und archivieren. Das Problem ist ja, man kann ja nicht einfach irgendwelche Kartons dahinstellen. Jedes Dokument muss immerhin nummeriert und archiviert werden, damit man weiß, was man hat. Damit, wenn irgendwie was verloren geht oder wie auch immer, man Bescheid weiß, was hat man verloren. Und, ähm, diese Katalogisierung dauert, dauert. Es muss geordnet werden, man muss wissen, wo was hingehört und man braucht dafür Mitarbeiter, die sind nicht vorhanden. Darum werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre, wahrscheinlich noch sechs bis sieben Jahre, hat Pater Lombardi nun erklärt, vergehen, bis man die ähm, vollständig öffnen wird. Aber was kann Neues dabei herauskommen? Gar nichts im Endeffekt. Wir werden gut, wir werden in Detail fragen, ähm, werden wir das eine oder andere mehr erfahren. Aber was wir heute ja schon haben, zum Beispiel wurden schon von Paul dem Sechsten eine Historikerkommission ins Leben gerufen. Vier Jesuitenpatres, die Historiker waren alle vier, haben die gesamten Akten, das gesamte Vatikanarchiv nach relevanten Dokumenten durchsucht und haben eine zwölfbändige Reihe ähm, der Korrespondenzen und Dokumenten des Heiligen Stuhls während des Zweiten Weltkrieges, sprich auch der Holocaust-Ära, herausgegeben. Eine einer riesigen Edition. Ähm, wie gesagt, zwölf Bände. Und äh, die liegen alle vor. Und wenn man die schon mal durcharbeiten würde, würde genau das Bild entstehen, von dem ich gesprochen habe, von einer unendlichen Menge an an Hilfsbereitschaft und Hilfsaktionen, die überall liefen. Und ich meine, in Yad Vashem steht ja noch noch mehr. Das steht ja auch, ähm, sogar als die Juden Roms verhaftet wurden, hätte der Papst geschwiegen. Es ist ja vollkommen falsch. Er hat Morgens, bei Morgendämmerung ist er von einer römischen Adligen darüber informiert worden, die wurde vorgelassen und er hat noch innerhalb von, von sobald sie noch in ihrer Gegenwart hat er ähm, seinen Kardinalstaatssekretär Marleone äh, zu sich bestellt und ähm, den hat er beauftragt, bestelle sofort. Ähm, von Weizsäcker, den damaligen deutschen Vatikanbotschafter in dem Vatikan und hat ihm gegenüber protestiert und hat gesagt, erklären Sie klipp und klar der deutschen Regierung, wenn die Verhaftung der Juden hier nicht sofort gestoppt wird, werde ich öffentlich protestieren, dann ist mir vollkommen egal, dann kann, könnt ihr meinetwegen kommen, mich verhaften, an die Wand stellen, ist mir vollkommen egal, das mache ich. Und dann hat Weizsäcker ihm gesagt, bitte, bitte kein Protest, wir versuchen das Schlimmste zu verhindern. Dann hat äh, Pacelli, also Pius XII., hat äh, nach wie vor, äh, hat es dabei nicht belassen, sondern hat noch weiter gehandelt. hat drei Leute... Drei Leute zum äh, deutschen Oberkommandanten in Rom, General Stahel, geschickt. Einmal seinen eigenen Neffen Carlo Pacelli, einmal den deutschfreundlichen sogenannten braunen Bischof Hudal, weil der einen besonderen Rat eben äh, zu dem Platz dann hatte. Und ähm, noch einen Pater, Pater Pancrazio Pfeiffer, der ebenfalls sehr aktiv war bei den Hilfsaktionen und der auch sehr, sehr viele Juden versteckt hat, sehr vielen Juden geholfen hat, aber der eben, weil er deutscher Herkunft war, auch mit den Deutschen direkt reden konnte und auch Kontakte aufgebaut hat. Und die drei wurden alle drei bei General Stehel so sodass General Stehel dann im Endeffekt nach äh, gehandelt hat und äh, nach Berlin telegrafiert hat und bewirkt hat, dass bis 14 Uhr die gesamten Verhaftungen gestoppt werden. Die wurden dann gestoppt. Und, ähm, die Folge war, dass ein paar Wochen später, als die Sache aufflog, General Stähl an die Ostfront geschickt wurde, wo er fiel. Also er hat sein eigenes Leben dafür auch nicht nur aus Spiel gesetzt, sondern auch, auch verloren, dieser General Stähl, der deutsche Oberkommandant. Nun, aber wie gesagt, die gesamten Verhaftungen in Rom wurden sofort gestoppt. Dann handelte er weiter, dann hat er sofort allen Klöstern in Rom, 155 Klöstern in Rom, die Anweisung gegeben, versteckt Juden. Und äh, es wurden insgesamt 5.500 Juden in den römischen Klöstern und noch ein paar äh, 2.000, 3.000 etwa in Castel Gandolfo versteckt, in der Sommerresidenz der Päpste, die also so von Flüchtlingen äh, übervölkert waren, natürlich auch Flüchtlingen aus den ausgebombten Dörfern äh, der Umgebung, es, also man hat schwangeren Frauen dann die, die äh, Päpste ins Schlafzimmer gegeben und eben im Bett des Papstes sind Kinder geboren worden, auch jüdische Kinder, äh, weil eben, Castel Gandolfo eine einzige große Notunterkunft war. In den Klöstern, äh, die dort versteckten Juden, wurden vom Vatikan dann die gesamten Monate der deutschen Besatzung. Die Deutschen waren vom September 1943 bis ähm, Juni 1944 äh, in Rom die Besatzer und während der gesamten Zeit wurden diese versteckten Juden natürlich vom Vatikan versorgt. Pius XII hat eine Großbäckerei im Vatikan aufgebaut. Es gab Kühe im Vatikan, die Milch wurde verteilt. Seine private Haushälterin, Pascalina Lehnert, eine bayerische Nonne, war selber am Steuer eines LKWs und fuhr die Klöster ab, noch ein paar andere natürlich auch, ein paar Helfer, damit die Juden dort versorgt werden. Dann gab es mal einen finanziellen Engpass. Nebenbei hat ja Pius XII auch äh, zum beispiel den den ähm einen sogenannten französischen Judenpater, hat man ihn genannt, weil er so vielen Juden geholfen hat bei der Flucht. Benoit ähm, mit äh, sehr großzügigen Geldmitteln äh, geholfen, dass eben Fluchthilfe für Juden betrieben wird. Äh, die ganze Sache wurde so teuer, äh, dass dem Vatikan das Geld ausging. Der ähm, 12. hat in Genua ein Schiff geschadet, was Nahrungsmittel nach Rom brachte, weil es in Rom Engpässe gab, damit die Juden versorgt werden können und und und. Weil ihm das Geld ausging, hat er seinen Neffen Carlo Pacelli beauftragt, Finnenkäufer für, für Raphael. Verklärung Christi, eines der wunderbarsten Gemälde die je geschaffen wurden, hängt in den Vatikanischen Museen, sollte verkauft werden. Wurde schon Galerien angeboten. Dann kam zum Glück von Kardinal Spellmann aus Amerika eine großzügige Spende von ein paar Millionen Dollar. Und äh, äh, die Werke brauchten nicht verkauft werden, die Bilder brauchten nicht verkauft werden. Aber so war Pius XII. bereit. Er wollte die vatikanischen Kronjuwelen, wenn man so will, verscharbeln, damit Menschen gerettet werden können. Er selber hat den gesamten Krieg über mitgelitten. Er hat nur einmal am Tag eine Kleinigkeit gegessen, Er hat am Ende aber 1,83 Meter, hat am Ende 54 Kilo gewogen. Er hat äh, den Vatikan nicht heizen lassen, die haben alle gefroren, äh, weil er sagte, so viele Menschen frieren im der Front, an der Front, in den ausgebombten Häusern, wir hier im Vatikan wollen mit ihnen leiden. So viel Solidarität, so viel Nächstenliebe, so viel direkte, aktive Hilfe. Und wenn man dann hört, wie dieser Mann diffamiert wird, muss man sagen, eine größere Ungerechtigkeit hat es wirklich in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts kaum gegeben.
0: Ja, und darum wollen wir Sie heute auch erzählen, die Wahrheit über Pius XII. Heute das Thema bei uns hier in Standpunkt bei Radio Horeb. Herr Jesemann, Sie haben uns gerade viele Fakten geliefert dafür, warum Pius XII. eben genau das war, der Papst, der Hitler trotzte. Diese Fakten sind allgemein zugänglich. Sie werden teilweise sogar von den Pius-Kritikern in ihren Büchern auch verwendet, nur eben aus einem völlig anderen Blickwinkel hingestellt. Warum, glauben Sie, werden diese Fakten so verdreht, ignoriert oder abgelehnt?
1: Ich meine, man kann generell mit Skandalen ähm, im Vatikan Auflagen schinden. Ich meine, wir haben es gesehen, als nach dem äh, bedauerlichen Tod von äh, Johannes Paul I. ein äh, David Yellow mit der Behauptung, äh, der Papst wäre ermordet worden, einen Weltbestseller mit wirklich mehrstelliger Millionenauflage äh, geschaffen hat. Der Mann hat ähm, mittlerweile bewohnt, mittlerweile ein Schloss in England, äh, das er von den Honoraren gekauft hat. Ähm, in dem Moment, wo man irgendwo äh, dem Vatikan mit, ich muss sagen, mit Schmutz bewirft, kann man Auflage schinden. Und äh, mir selber hat mal verzweifelt einer meiner Verleger gesagt, hör mal, äh, wenn wenn du wirklich Geld verdienen willst, wenn du Auflagen machen willst, schreib was gegen die Kirche. Ich habe gesagt, würde ich nie in meinem Leben machen, Geld ist mir egal. Und ähm, oh gut, ich hätte... Ich freue mich über jedes Buch, was verkauft wird, wie jeder Autor, aber ähm, ich hätte wirklich Probleme morgens in den Spiegel zu schauen. Aber andere sind eben ähm, etwas ähm, weniger mit Skrupeln behaftet und ähm, insofern muss man sagen, auch ein Cornwell hat ja nun sehr hohe Auflagen und hat äh, sehr viel mit dem Buch bewirkt. Ähm, in einem sehr negativen Sinn, aber immerhin ähm, für äh, für etwas Bares und etwas Ruhm haben schon andere ihre Seele verkauft.
0: Herr Jesemann, als ich mir Ihr Buch durchgelesen habe, ist mir noch ein weiteres Dilemma, so ein bisschen hochgekommen. Das Problem mit Hitler und mit dem Umgang mit Hitler war ja das Appeasement, das die Westmächte gegen Hitler walten ließen. Nun ist Appeasement eine Politik, die die Kirche walten lassen muss, weil die Kirche einfach gegen Krieg sich stellen muss gegen jede Art von Leid. Und Pius XII. musste ja auch an die Deutschen denken, musste ja auch daran denken, was den Deutschen dieser Krieg bringen würde. Ist das ein weiteres Problem, das da oft vergessen wird von den Kritikern?
1: Natürlich will der Vatikan in erster Linie Frieden stiften, Frieden zwischen den Völkern. Das ist auch sein Auftrag. Aber in dem Fall... Er hat äh, wirklich, und, und Sie können es in meinem Buch in einem vielen Beispiel nachlesen, war Pius XII. schon, ich muss mal sagen, relativ einseitig auf Seiten der Alliierten, weil er einfach Hitler durchschaut hat und. Ähm, ich möchte noch ein Beispiel anführen dafür, was es bringt, mit Hitler zu reden. Er hat ja, als die Berichte von den Deportationen ihn erreicht haben, er hat ja auch diplomatisch interveniert. Er hat seinen nunzius in Deutschland, aus Nigo zu Hitler geschickt und er hat in der Tat einen, äh, einen Termin bekommen auf dem Obersalzberg und hat Hitler getroffen und in dem Moment, wo er auf die Juden zu sprechen kam, hat sich Hitler umgedreht, ist ans Fenster gegangen, hat rausgestarrt, hat sich dann noch mal heftig umgedreht, hat einen Aschenbecher genommen und hat den auf dem Boden geschleudert und ähm, in dem Moment hat Orsenigo begriffen, äh, mit dem Menschen kann man nicht reden, äh, der äh, so von fanatischem Hass erfüllt, es hat keinen Wert. Aber wie gesagt, es gab also auch an diesem Versuch auf einer äh, diplomatischen Ebene ähm, mit Hitler zu reden und über irgendeine Lösung anzubieten, die der Vatikan dann möglicherweise auch an die Wege geleitet hätte, zum Beispiel, dass äh, Juden äh, nach äh, Südamerika ausreisen können oder wohin auch immer. Aber da war einfach nicht mehr dran zu denken. Und ähm, schon deswegen muss man sagen, äh, er wusste, es gibt nur eine Möglichkeit, wie man das Morden, wie man das Sterben so vieler Millionen Unschuldiger stoppen kann und das eben, wenn Hitler auf die eine oder andere Art und Weise gestoppt wird. Ob nun durch den deutschen Widerstand, den er wie gesagt unterstützt hat, mit dem er ko äh, kooperiert hat, ob nun über einen Sieg der Alliierten, ähm, den er quasi seinen Segen erteilt hat, ist eine andere Frage. Aber es gab keinen kein Weg der Aussöhnung mit Hitler, weil Hitler einfach nicht in der Lage war oder war es einfach unmöglich war, mit Hitler zu reden. Der Mann war von fanatischem Hass erfüllt.
0: Das Thema bewegt die Gemüter. Wir haben viele Anrufe an der Leitung. Zunächst Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott. Um ich wollte zunächst erstmal, ich glaube, dass da dämonische Mächte im Spiel waren, sonst kann man das alles nicht verstehen, was da geschehen ist, auch die den heutigen Tag nicht, der, ja. was da damals passiert ist. Und ich wollte zunächst mal darauf hinweisen, dass der Kisli Verlag ein Heft über Papst Pius XII, pur spezial, diese kleinen Hefte, ja, die sehr auch schön. gut sind.
1: Das ist sehr schön, das kann man nur empfehlen.
2: Ja, und dass man da auch vielleicht mal auch von den Vereinen mal äh, 20 Hefte kosten 10 Euro oder für einen Gebetskreis, dass mhm. man die äh, sich anschafft und verteilt, auch mal um ihm äh, zu danken, Pius dem 12. und auch mal äh, zu klären, manches zu klären, auch zur Aufklärung beizutragen. Er selber kann sich ja nicht mehr wehren und deswegen können alle ähm, darüber gut äh, alles ausgießen. Ich habe dann, sage ich das hier, meine ich, dass die nicht mal, die die Bücher werden ja noch nicht mal so gelesen, wie diese Leserzuschriften. Ich habe gerade gestern wieder einen bekommen, so einen Ausschnitt aus der Zeitung ausgeschnitten und wie einer schreibt und jetzt hätte ich ganz gerne mal ähm, wie auch aufgehört, man möchte ja auch darauf reagieren, äh, vielleicht nicht durch einen Brief, aber durch einen Anruf, und dann steht der, äh, wirft er vor, wirft er dem Papst Pius im zwölften vor, dass er 1942 eine Rede, eine Ansprache an Kardinäle und Prälaten der Kurie gehalten hätte ähm, und dann wörtlich gesagt hätte, ähm, Jerusalem hat seine Einladung und seine Gnade mit jener starren Verblendung und jenem hartnäckigen Undank beantwortet, die es auf dem Weg der Schuld bis hin zum Gottesmord geführt haben. Und dann schreibt er, hier der Leser, war Pius XII. sich bewusst, dass gerade der Vorwurf des Gottesmordes dem christlichen Antijudaismus seine verletzende Schärfe verliehen hat. Und das Zweite, er hätte keine, er, ähm, Pius XII. Der hätte keine Anstrengung unternommen, die Karfreitagsfürbitte zu streichen, wo man ja um die um das Licht für die Juden bittet, dass sie Christus erkennen und ihrer Finsternis entrissen werden. Und er sagt dann auch noch, Elli Wiesel, wird das richtig ausgesprochen, wird ähm, gesagt, äh, in Auschwitz ist nicht das Judentum, sondern das Christentum gestorben. Ähm, dass, dass wir wissen, dass wir schuldig geworden sind dabei und äh, das ist ganz klar, das können wir hier jetzt auch sagen, ich habe als Kind noch immer tüchtig für Pius Zwölften gebetet, jeden Abend weiß ich noch, weil ich ihn ja noch als Papst hatte, längere Zeit und ähm, das kann man von jetzt aus gut sagen, aber diese Ängste, die damals eben im Volk geherrscht haben, das ist nicht so rechtfertigt, nicht alle sind ja auch viele gewesen, die auch wirklich geholfen haben und ähm, natürlich wollte ich jetzt auch wissen, wie sieht und die Edith Stein die hat auch einen Brief ja. an Pius Zwölften geschrieben Nein, da hätte ich aber gerne gewusst äh, ob sie eine Antwort bekommen hat, man sagt sie hätte es nicht, ist da irgendwas kommentiert dazu?
1: Jawohl Okay, also Sie haben zwei äh, äh, Themen angeschnitten, auf die ich gerne eingehen würde, abgesehen davon, dass ich das pur sonderheft äh, sehr gut finde, sehr schön finde, mit dem Titel Stille Retter. Und ähm, das wirklich nur empfehlen kann, genauso ist im selben Verlag auch von äh, äh, Erzbischof Braun, ein sehr schöner Bildband erschienen, der einfach mal das Leben und die Lehre von Biotin Zwölften würdigt. Ähm, also das kann man nur empfehlen. Aber sie haben einmal die Weihnachtsansprache vor den Kardinälen erwähnt. Und die hat auch Huchut in seinem Spiegel-Interview äh, zitiert. Also da hat die äh, Leserin, die den Leserbrief geschrieben hat, äh, äh, möglicherweise sogar eine Sekundärquelle verwendet. Nun. Wenn man die, das Originalmanuskript heraussucht, und ich habe es mit eigenen Händen ähm, in den Händen gehalten, ähm, dann fehlt diese Stelle von Jerusalem und dem Gottesmord. Offenbar ähm, ist diese Stelle in der Rede, die der Zwölfte gehalten hat, nicht gefallen. Aber wo hat Ohud es her? Es gibt eine posthum, vier Jahre später erschienene, Ausgabe aller Reden von Pius XII., wo diese Stelle in Klammern steht. Nun, in Klammern ähm, kann nun viel bedeuten. Das kann bedeuten, es wurde äh, gestrichen. Das kann bedeuten, äh, was auch immer. Vielleicht gab es irgendeine heute nicht mehr äh, vorliegende Urfassung, wo es mal drin stand. Und Pius XII. hat es dann aber ähm, aus gutem Grund gestrichen. Warum? Aus gutem Grund, weil eben, wie Sie korrekt formuliert haben, der Begriff Gottesmord ähm, vorbelastet war. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Stelle, wie sie dort drin stand, mal im Kontext betrachten, dann ist klar, wen er meint und wie er ähm, die Haltung von Jerusalem damit vergleicht, wie heute, also wie damals, wie im Zweiten Weltkrieg, die ganzen Großmächte zuschauen, während der Holocaust geschieht. Und er hat den Holocaust mit dem Gottesmord verglichen. Nur, dann war ihm offenbar klar, dass eben dieses Wort Gottesmord diese starken antisemitischen Vorbelastungen hat und die Rede ist in der Form nie gehalten worden. Also da werden ihm Sachen unterstellt, die er selber rausgestrichen hat, weil er eben diese Missverständlichkeit erkannt hat.
0: Herr Pfirzu aus Mecklenburg Vorpommern. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend, Herr Hesemann. Guten Abend. Ich habe diesen Vortrag richtig mit Bangen gehört und mit Freude eigentlich auch. Und zwar habe ich von Jan Ross. Johannes Paul II. der Jahrhundertpapst, da hat uns der Herr Pfarrer Kocher immer in den Mittagsansprachen daraus vorgelesen. Und ganz vorne auf Seite siebzehn steht was, was Sie immer zu gesagt haben, was der Herr Hochhut alles hochmütig so von sich gegeben hat. Und der Herr Ross, der hat wohl die verkehrten Quellen denn genommen. Der Stellvertreter war der Papst, der schwieg, der weltgewandte Kirchendiplomat und engelhafte Muster Musterpontifex Eugen, Eugenio Puccelli und so weiter und so weiter. Und zum Schluss steht, Nachfolger des Apostels Petrus, Stellvertreter ja. Christi auf Erden, stand vor dem Golgotha unserer Zeit und ja. ging weiter. Ja. Ja. Also ist es bedrückend und äh, da bleibt einfach das herstehen. Das eine wirklich Schweinereien in die Welt gesetzt werden, um Menschen zu diffamieren und die Kirche ja sowieso. Ja. Ja. Also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar.
1: Ich <lacht> meine, Insofern Hochhut hat auch damals ähm, so viel Erfolg gehabt, weil er in der richtigen Zeit äh, schrieb. Äh, die 60er Jahre waren ja nun eine Epoche, in der die Söhne den Vätern die Frage gestellt haben, hör mal, was hast du damals gemacht? Warst du im Widerstand? Warum hast du mitgemacht? Und ähm, da hat Hochhut das perfekte Alibi für die Mitläufergeneration geschaffen, indem er behauptet hat, ja schau mal, äh, oder indem jeder behaupten konnte, ja schau mal, ähm, nicht mal die höchste moralische Autorität auf Erden, der Papst, hat etwas gesagt, wie habe ich als kleiner, was auch immer, Handwerker ähm, Lehrer, Schriftsteller, Kaufmann, wie auch immer, irgendwas ausrichten können, wenn nicht mal der Papst was gemacht hat. So schaffte er dieses Alibi für die Mitläufergeneration. Das war der eine Faktor. Und der andere Faktor war natürlich auch, dass ähm, nach dem Vatikanum ähm, auch bei Katholiken eine ähm, Vorstellung ähm, vorherrschte, wie alles, was vor dem Konzil war, ist ja präkonziliar und das ist so ungefähr schon äh, vorchristlich, ne? so ungefähr, also ganz, ganz weit äh, in der Vergangenheit und natürlich war Pius XII. und ist nach wie vor eine sehr starke Persönlichkeit der präkonziliaren Kirche. Äh, nicht, weil er ähm, aus irgendeinem Grunde ähm, das Konzil oder Neuerung abgelehnt hat. Im Gegenteil war ein sehr progressiver Papst. Er hat eine Reihe von, von ähm, Reformen in die Wege geleitet, äh, die dann im Konzil bestätigt wurden. Er war, äh, hat selber ein Konzil äh, geplant. Er hat nur gesagt, ich bin äh, zu alt, das erfordert viel gründliche Vorbereitung, das soll mein Nachfolger machen. Also er, äh, man kann keinen Bruch feststellen. Natürlich war Johannes da dran, als Mensch, als Charakter ein ganz anderer Typ. Er war ein, ein ähm, sehr viel volkstümlicherer Mensch. Ähm Bias XII. war der, der feine, asketische, aristokratische, ähm, fast schon verklärte Papst. Und äh, Johannes 20. war eben ja, ein, ein Papst zum Gernhaben, muss man sagen, ein, ein ähm, liebevoller Großvater. Und das war ein ganz anderes Bild. Und da verblasste er natürlich dann auch im ähm, Angesicht von diesem vollkommen neuen, neu definierten, neu dargestellten Papst. Aber man muss einen Menschen in seiner Zeit und aus seiner Zeit heraus betrachten und da muss man einfach sagen, Fürst war ein wunderbarer, war ein großartiger Papst, der wirklich getan hat, was er tun konnte, der geholfen hat, der, der erfüllt war, tief erfüllt war von Opferbereitschaft und Liebe den leidenden Menschen, gerade in dieser Zeit, wo Europa so sehr gelitten hat, in Europa so sehr gelitten wurde, wie nie vorher in der Geschichte. Und da war wirklich ein, ein helfender Engel, muss man schon sagen, für so viele Menschen, die in den Kriegswirren äh, gebeutelt wurden. Er hat ja auch für den Wiederaufbau Deutschlands sehr viel getan. Er hat dann die Hilfstransporte nach Deutschland organisiert, weil er glaubt Er glaubte nicht an eine Kollektivschuld. Er hat von vornherein die Idee einer Kollektivschuld der Deutschen eine Absage erteilt. Er hat gesagt, die äh, Verbrecher, die, das Regime äh, muss verurteilt werden, aber die Menschen sind von Grund auf gut und die Menschen sind verführt worden. Und darum war seine Politik sehr schnell Deutschland zu integrieren in die freie Welt und äh, Deutschland eben schnell wieder aufzubauen. Und ähm, insofern... Hat auch Konrad Adenauer erkannt und haben viele Gründer der Bundesrepublik erkannt und so wurde von der Bundesregierung auch gegen Hochwut gegen den Stellvertreter damals Stellung genommen, dass eben dieser Papst, der ein großer Freund eben eines demokratischen Deutschlands war, eben gerade aus Deutschland diffamiert wurde.
0: Jawohl, danke Herr Pfirzow für Ihren Anruf. Nun haben wir Frau Spiegel aus Eichstätt in der Leitung.
4: Grüß Gott, ich wollte eigentlich nur aufmerksam machen auf die Sache also zwischen dem römischen Oberrabbiner Israel Zolli und dem Heiligen Vater. Also wir, ich kann es jetzt nicht alles beschreiben, aber es ist so, es gibt dieses Buch, das der, der Enkel ähm, jetzt erst vor ein paar Jahren auch in Deutsch vollkommen rausgebracht hat und das ist also... Das ist ganz einmalig zu lesen, wie der Piers XII den Juden Roms geholfen hat, auch besonders die im Ghetto, die auf, ähm, wie soll ich denn sagen, auf ja auf Anordnung des damaligen SS-Führers innerhalb was was einer Nacht oder was ein paar Tage so und so viel Gold herbringen mussten ja. und, und 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 er hat also und er hat äh, Israel Zolle hat nichts hat, hat sie nicht mehr zu helfen gewusst, dass zu zum am 12. gegangen ist und dass er ihm hilft und so, er hat ihm geholfen ich weiß nicht mehr wie das konnten immer ich nicht mehr, ich habe es gelesen aber ich habe es auch da vor mir aber das ist und der, der Dank also der menschliche Dank oder auch, schauen mal an Christus war dann das, dass ähm, äh, Israel Zolli konvertiert hat und dem ja. ähm, heißt das Buch ja auch jetzt Eugenio Zolli der Rabbi von Rom genau. im Partner Verlag ist es erschienen also das
1: ist, das ist ganz, ganz toll ja, das ist ähm, alles total korrekt, ja, wie Sie es schildern. Ähm, Pius XII. hat ähm, das Geld oder Gold äh, zur Verfügung äh, gestellt. Und nur ähm, kam dann eben beim zweiten Besuch, teilte eben äh, Rabbi Zolli mit, dass eben schon äh, von anderer Seite ja das Geld beschafft worden war und äh, dass dann nicht mehr geliehen werden braucht. Aber Pius XII. war sofort bereit, äh, die fehlenden 25 Kilo Gold, die die Deutschen eben verlangt haben von den Juden in Rom, um sie zu verschonen. Das war natürlich nur ein Trick, äh, um die Juden in Sicherheit äh, zu wiegen, aber das Gold eben zur Verfügung zu stellen. Er war auf jede denkbare Art und Weise bereit zu helfen und... Ähm Menschen zu retten. Und es gibt ein anderes Beispiel in Rumänien. Rumänien war ja ein mit Deutschland Verbündeter, aber nicht von Deutschland besetzter Staat. Und da mussten natürlich auch Rassengesetze eingeführt worden. Und die Deutschen ähm, haben dann äh, verlangt, dass die rumänischen Juden in die Ostgebiete, sprich im Endeffekt in die Lager, in die Todeslager geschickt wurden. Und da haben hat die katholische Kirche, obwohl Rumänien ein orthodoxes Land ist, es immerhin bewirkt, ähm, dass die Rumänen gesagt haben, nein, wir gehen wir euch die Juden nicht, wir werden die selber in eine Region von Rumänien verbannen, nach Transnistrien. Und da lebt die natürlich erstmal unter äh, ganz schlimmen Voraussetzungen. Und dann hat Pius XII sein Privatvermögen, was er geerbt hat, er war ja ein, ein Fürst Pacelli, er stammt aus einer adligen Familie, äh, zur Verfügung gestellt und noch Vatikangelder und hat den Menschen dort. Ähm, lebenswürdige, ähm, lebenswerte Umstände ähm, kreiert, hat äh, Geld dorthin geschickt, damit die Juden menschenwürdig dort leben können in der Verbannung. Und ähm, hat dann eben ähm, gleichzeitig äh, Schiffe geschartert, die Juden, die aus Rumänien über die Türkei nach Palästina auswandern wollten, wirklich auswandern können. Als ähm, der nun des das äh, Entschuldigung, der Cali, der, Don Kalli, der Johannes der 23. vom Staat in Israel er damals geehrt wurde und ihm gedankt wurde, was er für die Juden getan hat, hatte er erklärt, ich habe nur im Auftrag des Papstes gehandelt. Das haben viele andere, die ihm geholfen haben, ebenfalls erklärt. Sie haben alle nur im Auftrag von Pius XII. gehandelt. Er war... Der, der Kopf, der dahinter steckte, er hat zum Beispiel auch in den römischen Klöstern er hat die Klausur aufgehoben, als die Juden versteckt wurden. Er, er hat auch erlaubt, dass Familien eben zusammenbleiben. Normalerweise, es gibt ja ähm, Männer- und Frauenklöster und normalerweise sollten dann natürlich die Flüchtlinge ähm, die Männer in den Männerklöstern, die Frauen in den Frauenklöstern untergebracht werden. Er hat gesagt, nein, wir können keine Familien trennen, ähm, bringt die mal schön miteinander unter. Und da haben wirklich die Nonnen haben teilweise im Esssaal äh, äh, in, in, äh, nebeneinander geschlafen, äh, während eben die äh, Zimmer den Familien zur Verfügung gestellt wurden. So viel Opferbereitschaft war damals da und war ganz stark auch in Rom da. Und da war ähm, der Rabbi ähm, Zolli so tief beeindruckt, dass er in der Tat dann aus Dankbarkeit konvertiert und sein Buch geschrieben hat. Es gab damals eine gesamte Legion von Helfern, von Menschen, die aus Nächstenliebe gehandelt haben. Und ihr Anführer war eben...
0: Ja, danke Frau Spiegel auch für diesen Hinweis. Als nächstes haben wir Frau Fox aus Bad Wörs Wörshofen in der Leitung. Grüß Gott.
1: Ja,
5: grüß Gott. Äh, ich danke zunächst mal Herrn Professor Hiesemann für das wunderbare Buch. Ich habe es also gleich bestellt und musste erst noch warten, bis es herauskam. Äh, das wurde schon mal gesprochen in einer Nachtsendung. Bei genau. Ihnen im Radiohorrepund. Und ja, es gibt ja auch ein Buch von der Schwester Pascalina Lehner, die ich ja. durfte ihm dienen. Ja. Und die beschreibt ja auch äh, diese Dinge, äh, was da alles, ähm, nur ko komischerweise ist es anscheinend nie an die Öffentlichkeit gedrungen. Aber noch zu der Situation im Dritten Reich. Also ich bin Jahrgang 1936 und die jüngste von zehn Kindern. Wir waren fünf Buben, fünf Mädchen, meine Brüder waren alle im Krieg alle fünf. Ja. Und drei sind gefallen. Und der Vater ist nur nicht eingezogen worden, weil er vom ähm, 1418 Kriegsversehrter war. Ja, ja. Und er hat, es wurden ja die Glocken eingezogen, die ja. Kirchenglocken. Ja, ja. Und ähm, als das geschah, die Eltern waren im Gottesdienst und Sonntagmorgen sind die Glocken geholt worden. Und man konnte nur eine nicht runterholen, die zu schwer war. Und da hat der Vater so gesagt, die Mutter war auch dabei, naja, wenn, wenn sie die Glocken, die Kirchenglocken jetzt auch noch brauchen, dann haben wir den Krieg schon gewonnen. Und das hat ihm eingebracht, dass er drei Tage später zwangsverpflichtet wurde. Er war also ein Fachmann, also im äh, Steinmetzbetrieb mit, mit äh, Granit und so weiter und Marmor. Und er musste dann an Kalkhochofen, wo er erstens mal viel weniger verdient hat und zweitens war das eine... Also, eine ganz schlimme Arbeit. Ja, ja. ja. das hat es ihm eingebracht, nur diese Bemerkung. Mhm. Und ich war, und nur weil ähm, der älteste Bruder, der war also Pilot und hatte also, ja, Offiziersfragen, aber das spielt keine Rolle, aber nur er hat äh, dann interveniert und äh, für den Vater, dass er dann mhm. ein bisschen äh, nicht mehr so viel Schichten machen musste, dass er also... Nicht, das war Zwangsarbeit, was der Vater machen ja, musste. Ja. Und die ganze Stimmung, die Situation war so, also ich habe das als Kind immer empfunden wie eine Angstglocke mhm. über uns. Und die Eltern, ich weiß das eben, wenn da ein Gespräch war, dann brach das ab, wenn wir Kinder dazu kamen. Mhm. Und wenn die Brüder äh, in Urlaub kamen, ähm, die sind mit der Mutter in den Stall gegangen. Wir hatten eine Landwirtschaft und haben zugemacht die Türen ja. und haben da wohl der Mutter ihr Herz ausgeschüttet. Und sie kamen zweimal habe ich das erlebt weinend die Mutter und die Brüder raus was da gesprochen wurde, haben wir nie erfahren. Also das war die mhm. Situation. Also von wegen, man hätte aufstehen sollen oder mehr tun oder ja, was. Ja. Das kann nur einer sagen, der keine Ahnung hat.
1: Ja. Wir können heute in unserer Demokratie äh, gut reden. Wobei man auch sagen ja. muss, wir sind ja auch zu bequem, um gegen viele Dinge aufzustehen. Ich meine, es gibt heute auch <lacht> grauenvolle Dinge, zum Beispiel die Abtreibungen. Und <lacht> ja. wer steht da schon auf und wer macht schon was dagegen? Und ähm, damals war eben noch neben der Bequemlichkeit vieler Menschen, die, die heute eine Rolle spielt, war eben klipp und klar diese Angst, die, die Angst, eine ja. Glocke über allen schwebte und die die Menschen auch, auch wirklich gelähmt hat. Und in dem ja. Moment, weil man auch nur irgendwo eine unbedachte Bemerkung machte, ähm, ich habe äh, den, den Fall aus meiner Familie erwähnt, dann war man schon am Tag danach an der Front. Ja. Und äh, ja. da hat die Einberufen bekommen an die Front. Und... Äh, sogar, wie gesagt, der General Stechel wurde an die Front geschickt und ist dort ja. gefallen, ja. nur weil er in einem Augenblick mal das Richtige gemacht hat und ja. ähm, gegen die ähm, Unterschreibung der Juden aus Rom protestiert hat oder ja. gesagt hat, hoppla, ähm, hier der, der Vatikan äh, droht an, er würde protestieren. Ja,
0: ja Frau Fox äh, aus Bad Werishofen war das. Ja, Herr Hiesemann, eine Frage, die sich mir hier noch aufdrängt, ist, ähm, natürlich sind wir heute in einer ganz anderen Situation, müssen auch vor Vorsichtig sein, wenn wir die damalige Zeit mit der heutigen vergleichen. Aber ist es uns denn völlig verboten, Fragen zu stellen und ähm, solche, auch kritischen Fragen Pius dem Zwölften zu stellen?
1: Ja nicht. Ähm, Im Gegenteil, ähm, genau das macht man ja auch bei einer Seligsprechung, wo der Advocatus Diaboli kritische Fragen stellt und äh, es gibt keinen Grund, warum man äh, nicht das Handeln auch von Pius XII. hinterfragen kann. Man muss nur gerecht argumentieren auf der Grundlage von Fakten und ähm, darf, äh, darf nicht verdrehen. Nur was ich immer wieder festgestellt habe bei den Autoren von Antipius biografien sind bewusste Fälschungen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ähm, Sie finden in so ungefähr jeder Antipius biografie unter anderem auch bei Cornwell, äh, die Darstellung, sein Grundschullehrer wäre ein Antisemit gewesen, der ähm, gegen die hartherzigen Juden gewettert hätte und dafür wäre der in Rom bekannt gewesen, der Mann. Und dann habe ich mal nachgeschaut, Cornwell gibt eine Quelle dafür an. Cornwell war wiederum um die Quelle, die von anderen ähm, kopiert wurde. Was war die Quelle? Die Quelle war ein italienischer Autor, dessen Buch ich mir sofort besorgt habe. Eine italienische Biografie, damals die führende überhaupt. Und... Ähm da steht in der Tat diese Stelle drin, aber ganz anders als von Cornwall wiedergegeben. Was steht da drin? Ja, dieser Grundschullehrer, der hatte einen mächtigen Bart und damit erinnerte er immer ein wenig an Moses. Doch statt von Berg Sinai gegen hartherzige Juden zu wettern, wetterte er von, äh, der, von seinem Katheter aus äh, gegen äh, dickköpfige Knaben. Also keine Spur von Antisemitismus. Er hat einfach nur die Parallele, die durch den Bart, ähm... Ja. Äh, bewirkt war, äh, hergestellt eben zwischen Moses und diesem Lehrer, äh, der irgendwo daran erinnert hat, nur statt eben gegen Juden zu wettern, hätte er eben, also wie, wie Moses hat ja nun die Hartherzigkeit der Israeliten angeprangert, das steht nun äh, ja, bitte schön, äh, sogar in der jüdischen Tora, äh, das steht im Buche Exodus, äh, äh, hat er eben gegen dickköpfige Knaben, äh, muss er gegen dickköpfige Knaben angehen. Also, also vollkommene Verzerrung. Ein anderes Beispiel war, als in München die Kommunisten die Macht ergriffen haben. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es da mal die Räteregierung, die Räterepublik in München. Und das waren primär russische Juden, das waren nun normal, die aber auch ihr Judentum verlassen haben, die also auch keine gläubigen Juden waren, aber eben jüdische Abstammung waren. Und ähm, da schickte damals der Nunzis Pacelli seinen Sekretär hin, um darum zu bitten, dass die Nunziatur, ähm, äh, dass die Immunität der Nunziatur garantiert wird. Und dann hat dieser Sekretär einen Bericht geschrieben, den wiederum Pacelli weitergab an das vatikanische Staatssekretariat. Und da steht zum Beispiel eine Schar junger Frauen im Originalbericht, eine Schar junger Frauen, Russinnen, Jüdinnen. Zum Beispiel. Ähm, daraus wurde dieser weibliche Pöbel aus äh, aus russischen Jüdinnen. Also aus dem Wort Schara, einem vollkommen normalen, neutralen Wort, wurde Pöbel und so weiter und so fort. Also es wurde bewusst die Übersetzung so manipuliert, dass der da Eindruck entstehen könnte, äh, sie wäre antisemitisch. In, in Wahrheit steht zum Beispiel: Er blickte uns aus müden oder blickte mich aus müden Augen an und dann steht das mit Wirren vom Drogen rausgezeichneten Augen in der Übersetzung. Im Original von Drogen gar keine Rede. Ähm, ich könnte ein paar andere Beispiele noch bringen. Also so wird manipuliert, so wird gelogen. Und da muss man sagen, hoppla, in dem Moment, wo jemand eine Übersetzung manipuliert und Sinn entfremdet, geht er nicht mehr wissenschaftlich, historisch, objektiv vor, sondern nur noch demagogisch.
0: Also man darf Fragen stellen, aber man muss auch die Antworten können.
1: Genau. Man darf Fragen stellen, aber man darf bitte schön nicht die Augen verschließen vor der historischen Wahrheit. Und man muss Dokumente, die es gibt, so betrachten, wie die Dokumente sind, wie es da drin steht. Und äh, zum Beispiel und wie es dem fünften Antisemitismus zu unterstellen, ist derart absurd, weil er hat schon als Schuljunge, ähm, als einer seiner engsten Freunde war Jude, stammt aus einer bekannten römischen jüdischen Ärztefamilie, er hat bei, bei Schabbatfeiern ähm, mitgewirkt, er hat damals schon gesagt, er wollte äh, Hebräisch lernen, damit er ähm, die Bibel im Urtext lesen kann, die beiden hatten ein Leben lang, waren die befreundet, 38, als in Italien, äh, die Raffen Gesetze eingeführt wurden, nach deutschem Vorbild, hat ähm, der damalige Kardinalstaatssekretär Pacelli sofort die Familie kontaktiert und hat den Papiere äh, für die Ausreise besorgt und so weiter und so fort. Die haben sich dann auch nach dem Krieg, als ähm, äh, dieser römische Jude mittlerweile in, in Israel lebte und dort ein berühmter Arzt wurde, äh, haben die sich noch mehrfach getroffen in der Privataudienz und haben über Jerusalem gesprochen und und und. Ein anderes Beispiel als ähm, Pacelli im Staatssekretariat war, hat ähm, ein äh, Vertreter der zionistischen Bewegung, ähm, ist im Vatikan vorstellig geworden und dann meinte, der Dam damals noch Unterstaatssekretär, das war bevor er Nunzius war, äh, meinte Pacelli, warum tragen Sie Ihr Anliegen nicht dem Papst vor? Und dann äh, sagte der Jude, ja, hör mal, ich bin, ich bin Vertreter der Zionisten, will der nicht denn überhaupt anhören? Der Papst. Und da meinte Pacelli, ja, ja, das machen wir schon. Und hat dann einen Termin für ihn arrangiert. Und ähm, in der Tat, eine halbe Stunde lang hat Benedikt der 15. Äh, den Vertreter der Zionisten angehört und hat am Ende gesagt, ja, wir können wirklich Freunde sein und, und äh, da liegt Gottes Segen drauf und das ist von der Vorsehung gewollt. Und ähm, dieser jüdische Zionist hat dann ganz begeistert ähm, seinen. Ähm, Verband geschrieben in London äh, aus Rom sofort einen Brief geschickt hat gesagt, ich bin so liebenswürdig behandelt worden, vor allen Dingen von diesem Pacelli und ähm, mir sind hier Ehren äh, zuteil geworden und, und Möglichkeiten, die ich mir nie ähm, gedacht habe und offenbar unterstützt eben der Vatikan die Sache der Zionisten. Ein anderes Beispiel in in ähm, München als Nunzius gab es einen ähm, russischen Juden, einen Musiker, der verhaftet wurde unter Spionageverdacht. Und wo ein anderer, ähm, ein Kollege von ihm, ebenfalls ein Jude, dann äh, bei Pacelli interveniert. Und auch da Pacelli sofort ähm, half, sofort dafür sorgte, dass der Mann freigelassen wird im ähm, Hotel äh, vier Jahreszeiten äh, untergebracht werden, seine Familie dort äh, trifft und äh, mit seiner Familie gemeinsam nach Amerika ausreisen konnte. Es gab so viele Beispiele davon. Es gab so viele Beispiele, wie Pius XII. oder Eugenio Pacelli vorher, ähm, wirklich seine Liebe und Sorge um das jüdische Volk äh, demonstriert hat. Und die Hörerin vorhin sprach von der bitte Nun, ich meine, für einen Katholiken ist es keine schlimme Sache, wenn er für Juden betet. Ähm, ich freue mich, wenn Menschen für mich beten. Und äh, ich bin immer dankbar, wenn mir eine Leserin schreibt, ja, ich bete, ich rede für Sie. Und äh, darum sah er vielleicht daran nicht unbedingt die Notwendigkeit.
3: Mhm.
1: Aber er äh, sah die Notwendigkeit in direkter Hilfe und in direkter Menschlichkeit und in direkter Unterstützung.
0: Mhm. Und wir haben nur noch Frau Marianne Mayer aus Österreich in der Leitung. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Ich
4: möchte nur eines sagen. 70 Jahre ist eine lange Zeit und man soll nicht immer in die Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft. Und die zukünftigen Probleme sind größere als was wir mal
1: gehabt haben.
0: Hm. Ja, Frau Mayer, natürlich gibt es auch zukünftige Probleme, aber ich denke, es hat durchaus auch, auch seine Berechtigkeit, da zurückzublicken, vor allem an so einem Jahrestag, Herr Hiesemann.
1: Also da bin ich auch ganz anderer Meinung ähm, als Sie, bei, bei allem Respekt. Aber ähm, wer aus der Vergangenheit nicht lernt, kann die Zukunft nicht bewältigen. Und das ist, äh, als würde man blind durch das Leben laufen. Und ich meine, Sie klingen am Telefon wie eine ältere Dame. Und als ältere Dame basiert ihr gesamtes Leben, ihre gesamten Entscheidungen auf ihrer Lebenserfahrung. Sie haben die eine positive und die andere negative Erfahrung im Leben gemacht und darauf begründen sie heute ihre Entscheidungen. Und genauso müssen wir es als Menschheit, als Gesellschaft machen, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und begreifen, was können wir anders machen, was können wir besser machen. Und umgekehrt müssen wir auch schauen, wen können wir als Vorbild nehmen und wen von wem können wir lernen, wie man es eben nicht unbedingt machen soll? Wer hat klug gehandelt, wer hat weniger klug gehandelt? das kann ja immer ähnliche Situationen ergeben? Und es gibt auch so etwas wie historische Gerechtigkeit. Und darum ist die Beschäftigung natürlich mehr als legitim. Und äh, solange es heute noch Antisemitismus gibt, und den gibt es überall, und äh, Israel wird von so vielen Fanatikern angegriffen, mein Kampf von Adolf Hitler ist in vielen Ländern, wird es heute noch verkauft. Und viel verkauft, gerade auch in arabischen Ländern und äh, solange äh, wirklich äh, diese äh, grauenvolle äh, ja, Heresie und Dummheit des Antisemitismus noch irgendwo grassiert, äh, sollte man doch bitte schön ganz klar äh, die Ursachen erforschen und ganz klar dazu Stellung nehmen.
0: Ja, und vor allem auch dort die Wahrheit sagen, wo sie oft verschwiegen wurde, der Papst, der Hitler trotzte, die Wahrheit über Pius XII., das war heute unser Thema in dieser Standpunktsendung. Danke, Herr Hesemann, dass Sie bei uns zu Gast waren und uns ein bisschen einen Einblick auch in Ihr Buch gewährt haben.
1: Es war mir eine Freude und ähm, ich stehe natürlich immer gerne zur Verfügung und antworte auch gerne auf Fragen, die nach der Lektüre meiner äh, Bücher aufkommen. Einen Punkt möchte ich noch gerne anschneiden, gerade auch... Unter jüdischen Historikern gibt es ein Umdenken, was Pius den Völfen betrifft. Also die Yad Vashem-Inschrift äh, wurde nun auch von Martin Gilbert, äh, dem führenden britischen jüdischen Holocaust-Historiker ähm, und auch dem, dem Biografen von Winston Churchill kritisiert. Es fand in Rom im September von der jüdisch-amerikanischen Paste-the-Way-Foundation eine Historikertagung äh, statt, wo er äh, ebenfalls klargestellt wurde, anhand gerade auch von Augenzeugenberichten, was eben Pius XII. für die Juden getan hat und diese Paved Way Foundation will auch diese Vorurteile, die gerade auch heute bei vielen Juden gegen Pius XII. bestehen aufgrund der diffamierenden Werke von Menschen wie Hochhut und Conwell will damit aufräumen. Also wir haben durchaus in der Rehabilitation von Pius XII. sehr starke und sehr aktive jüdische Verbündete.
0: Können wir also hoffen, dass sich das Bild auch in der Öffentlichkeit wandelt, vielleicht mit der Seligsprechung und einer Heiligsprechung in Zukunft. Danke, Herr Hiesemann. Liebe Zuhörer, das Buch von Herrn Hesemann, der Papst der Hitler trotzte, die Wahrheit über Pius XII., das ist im St. Ulrich Verlag erschienen. Sie können bei uns im Internet und beim Hörerservice sämtliche Daten über das Buch nachfragen und nachlesen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Von Ihnen verabschiedet sich André Stiefenhofer.